0: Oremos. Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos cómo podemos tener mejores relaciones en nuestros familiares, Señor, con otras personas, en trabajo, con nuestros niños y todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tiempo pasado estábamos hablando de esposos y esposas. Y eso es algo que es muy importante, que tenemos buenas relaciones porque Cristo dijo que Él quiere que es un, un ejemplo de la iglesia y de Jesucristo. Pero uh, necesito tener buena relación con Jesucristo primeramente para que yo pueda tener mejores relaciones con otras personas. Y entonces yo necesito uh, mantener mi propio corazón, que no tengo amargura, que tengo amor en mi corazón, que, que tengo las cosas que Dios quiere, que no estoy lleno de enojo, de celos, de cualquier cosa, que estoy lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera que necesito caminar con Dios. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz y muchas otras bonitas cosas. Entonces, eso es lo que Dios necesita para que podamos tener mejores relaciones con otras personas. También aprendemos que uh, no debemos dejar cualquier cosa salir de mi boca. Necesitamos orar, necesitamos decir lo que Dios quiere que decimos. También aprendimos que no debemos pelear sobre cosas que, que no son tan importantes, que no estamos peleando, Ay, yo, yo quería este pedazo de pizza, estoy enojado. <risa> No, es mejor que negar a nosotros mismos y, y, y actuamos como Jesucristo. Y entonces, um, paz es algo que necesitamos buscar con otras personas. Hay cosas que puedes hacer para que puedas tener más paz con personas. Es posible tu esposa está muy enojada porque dejas la ropa en el piso. Oh, bueno, levántalo. No es tan difícil. <ríe> sea como un serviente. Y si y tú eres la esposa, no enojas, puedes hablar con tu esposo, pero haz las cosas con amor, cosas que no vale la pena para pelear. Pero haz lo que Dios dice, no lo que solamente mi carne dice. Busca lo que Dios dice. Posible Dios quiere que, que, que tú cambias primero. Y muchas veces eso es lo que es. <risa> muchas veces estamos diciendo, tú necesitas cambiar, tú necesitas. Y Dios está diciendo, no, estoy trabajando contigo primero. Entonces necesitamos buscar maneras que podamos tener paz con personas. También aprendimos que necesitamos arreglar problemas cuando ellos suben. Muchas veces en matrimonios, muchas veces en el trabajo. Puedes tener problemas que, que están acumulando por años y años. Y después eh, va, va a pasar que puedes tener un, un, una lucha, estás peleando, y ellos van a decir, oh, yo recuerdo eh, hace 10 años tú hiciste eso. Bueno, es que necesitamos arreglar las cosas cuando ellos suben, y no solamente mételos bajo de la alfombra y piensa, oh, nunca va a salir, hasta que sí, todo va a salir un día. Tan, también aprendimos que para tener paz, alguien necesita morir a ellos mismos, eso no significa que puedo matar a mi esposo o a mi esposa, <risa> pero significa que yo necesito morir a mí mismo, mis deseos que son que son solamente para mí egoísmo y entonces no está mal para tener deseos, pero cuando es puro egoísmo, eso sí está mal. cristo dijo que si tú quieres ser un discípulo, necesitamos que negar a nosotros mismos y toma su cruz y, 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 y síguele. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, Cristo nos dio el ejemplo hermoso que alguien necesita morir a ellos mismos. Sus, sus deseos, su egoísmo y eso, y poner la otra persona primero. Y piénsalo, si quieres tener más paz, eso es lo que necesitamos hacer. No solamente estoy pensando en mí. Cristo murió en la cruz para que podamos tener paz entre nosotros y a Dios. Y por ejemplo, si tienes mucho dolor y estás en un matrimonio o lo que sea, y estás luchando, bueno, necesitamos perdonar y darlo a Dios y mostrar el amor. Y necesitamos hacer las cosas como Cristo. Él hizo qué? Él negó Él mismo. Él murió Él mismo en la cruz. Él puso nosotros primero para que podamos tener paz. Y por ejemplo, en el matrimonio, si tú... Tu esposo, no estás contento de lo que él está haciendo. bueno, muestra el amor. Haz una escena, lo que sea. Haz algo. Escribe una tarjeta. Algo hermoso para él. Y, y, y Dios va a tocar su corazón. Y a veces personas no responden. Pero si hago mi, mi parte, estoy bien con Dios. Necesito hacer mi parte. Eso es necesario. Entonces, para tener paz, alguien necesita morir a ellos mismos egoísmo solamente pensando en mí. Necesitamos ser humildes, que no estoy lleno de orgullo. Eso es necesario para tener paz. Eso es necesario. Dice en Efesios 4, uno: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y macedumbre, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es como podemos tener más paz. Y también aprendimos qué son algunas cosas que pueden quitar la paz en el matrimonio y en nuestras relaciones con otras personas. Bueno, puro egoísmo, egoísmo, dice en Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y entonces, ¿por qué niños pelean? ¡Oh, yo quería eso! ¡Eso es mi juguete, este. ¡Eso es mío, mío, mío! Oh, eh, adultos no son tan diferentes. <risa> ¡Eso es mi caro! ¡Eso es mío! Man. Necesitamos poner otras personas primero, y no solamente pensando en nosotros mismos. Eso es muy importante. Y en cualquier relación, en la iglesia, en el trabajo, lo que sea, también aprendimos que orgullo puede quitar la paz entre personas. Orgullo, que no tengo una actitud que, oh, yo soy mejor que otras personas. Eso está mal. Cristo estaba con los humildes. ¿Soy mejor que Cristo? Claro que no. También aprendimos de las esposas que... Uh, o bueno, vamos a hablar que en el matrimonio necesitamos tener amor primeramente. Si no hay amor, no puedes tener paz. No puedes tener una buena relación. Amas la otra persona con todo su corazón. O todavía tienes amargura y enojo. Necesitamos perdonar y necesitamos buscar lo que Dios quiere. También aprendimos que no debemos juzgar a la otra persona primero, pero juzgar a nosotros mismos. Primeramente, ¿qué yo necesito cambiar? ¿Qué está en mi vida? ¿Qué yo necesito hacer? Eso es importante. Cristo dijo que muchas veces estamos buscando otras personas y Él dijo, hoy oh, necesitas sacar la madera grandote en su propio ojo antes que vas a buscar lo que tu hermano, o hermana o esposa o esposa tiene! Tenemos que buscar lo que tenemos nosotros primero. Si no, somos hipócritas. No debemos hacer eso. Y, y otra vez, si quieres una relación llena de amor, piensa en la otra persona primero. Y Pablo explicó cómo es el amor. Primero de Corintios um, 13, puedes leerlo. Y otra vez, si no tienes una Biblia, compra uno y empieza de leerlo. Puedes empezar en Mateo y leerlo en orden. Esa es la única manera que podamos crecer en Dios. Ok, también aprendimos que necesitamos tener respeto para la otra persona. ¿Tengo respeto para mi esposo, para mi esposo? ¿O estoy hablando peor con ellos que voy a hablar con mi jefe en mi trabajo? ¿O estoy hablando mejor con mi vecino o vecina? ¿Cómo soy? Estoy peleando y hablando muy feo y saliendo, oh, ¡Hola, ¿cómo estás? Angelito en la iglesia. <ríe> ¿Pero en la casa eres una diferente persona? ¿Cómo eres? Entonces, necesito tener respeto. Dice en Efesios 5.33, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo la mujer respete a su marido. Entonces, eso es necesario. sabio. Necesitamos tener respeto para nuestra pareja. Y también quiero decir que matrimonio es entre un hombre y una mujer. Obviamente, Dios hizo el cuerpo... Uh, para que puedes tener hijos. Entonces, Dios hizo matrimonio algo hermoso, pero es entre hombres y mujeres. Y hoy en día, muchas veces personas quieren dar la culpa a Dios. Oh, pero tengo deseos. No, 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 no. No, no debemos dar la culpa a Dios. Muchas veces personas, cualquier pecado, yo quiero emborrachar. Necesitamos negar a nosotros mismos. Y Dios puede sanar nuestros corazones. Bueno, hablamos de las esposas, que ellos necesitan someter a sus esposos y dejar a su esposo ser el líder de la casa. Y otra vez, eso no significa que él puede ser un dictador fuerte. No, es un líder, un líder espiritual que él cuida, que él ama a su esposa. Y su esposa no está peleando cada decisión que su esposo quiere tomar. Y obviamente, mujeres no necesitan someter a pecado, a cosas que son ridículos. Oh, come vende chocolates ahora mismo. No, obviamente eso no es Dios. Pero mujeres necesitan hacer su mejor de obedecer a Dios. Es un mandamiento de Dios. No, no son mis palabras. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces las mujeres necesitan someter y dejar a sus esposos ser líderes de la casa. Y ya hablamos de más detalles, si tienes eres un, un esposo con una esposa que no es cristiana, pues bueno, haz tu mejor. Muchas veces ellos no van a querer. O si tienes un esposo, hablamos que la mujer necesita poner un ejemplo de Cristo y someter como ella puede. Pero obviamente si es un incrédulo, no puedes cara cosa. Por ejemplo, si él dice, no puedes ir a la iglesia, well, obviamente Dios quiere que tú vas a la iglesia y vas a servir a Dios. Entonces, el hombre necesita tratar a su esposa con amor. Es chistoso a mí porque Cristo dice que necesitas amar a su esposa <ríe> como amas a su propio cuerpo. Y Cristo está diciendo, oh, los hombres aman sus cuerpos mucho, cuidan mucho. Y necesitamos cuidar a nuestras esposas en, en la misma manera. Y entonces, eso es como Dios quiere. Es como una relación como Cristo y la iglesia, esposa y esposo. Y otra vez, son las palabras de Dios, no son míos. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Dios sabe. Y entonces, hombres, trata tu mujer con amor, con respeto, y ser un líder de la casa. Y, y necesitas tener devocionales con su familia. Necesitas leer la Biblia juntos, o puedes escuchar predicaciones juntos. Necesitas orar juntos con su, su esposa. Necesitas hacer todo eso. Y si tienes sientes que no eres maestro, puedes escuchar predicaciones. Eso puedes hacer. También um, uh, uh, es, es un ejemplo de Cristo. Necesitas poner eso con su esposa. Y es bueno de servir juntos también. Puedes evangelizar, puedes dar folletos, lo que sea, y servir con tu esposa. Pero la clave de todo es que estamos actuando como Cristo con amor como servientes. Bueno, vamos a hablar de los hijos, de los hijos. Y otra vez voy a decir lo que dice la Biblia, no mi opinión, lo que dice Dios. Eso es importante, esa es la razón siempre estoy citando la Biblia, porque necesitamos leer la Biblia. Eso es la clave, ese es el fundamento de todo. No soy nadie, pero Dios escribió la Biblia y Él no va a cambiar su mente. Él sabe lo que es el mejor. Primeramente, con nuestros hijos necesitamos, que Amarlos, amarlos. Pregunta su corazón, ¿tengo amor por mis hijos o estoy enojado con ellos? Oh, no me molesta, no me molesta. O estás pensando en sus deseos. Y, y cuando ellos llevan un dibujo que ellos hicieron, y, y, dices, ¡oh, qué bonito! <risa> O, o dices, ah, es, 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 más o menos. O tú sales cuando ellos quieren jugar fútbol o algo y miras a ellos jugando. Y claro, necesitamos poner Dios primero en nuestras relaciones con nuestros hijos y esposas. ¿Y um, qué estás haciendo? ¿Amas a sus hijos o eres, ego eres un egoísta? ¿Cómo ¿Cómo eres? Número dos, ¿qué necesitamos hacer con nuestros hijos? Necesitamos leer la Biblia y enseñarles la Biblia. Esa es la única manera que podemos crecer en Dios, a través de la Biblia. Y aunque ellos son chiquitos, puedes comprar Biblias que son para niños y leerlos en la mañana, en la noche, y ora con ellos para que ellos aprenden cómo caminar con Dios. Y puedes hacerlo, y, y más adelante... Perdón, compra un Biblia que es más avanzado. Más adelante puedes escuchar estudios bíblicos juntos. Hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Qué dice Dios? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, eso es algo que Dios dice que necesitamos hacer. Enseñar a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino de Dios. Tenemos la responsabilidad. Y un ejemplo bonito en la Biblia es, es, es Timoteo. Timoteo era un pastor en la ciudad de Efesio. En la ciudad de Efesio. Segundo de Timoteo 3.15 dice, Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, eh, eh, mamá de, de Timoteo estaba enseñándole desde niño, la Biblia dice, y su abuelito, abuelita también. Y, y, y claro, los papás necesitan compartir en eso también. Ellos son la cabeza de la casa, los líderes líder de la casa. Pero si él no quiere, bueno, la mujer necesita enseñar a los niños. Y entonces, pero lo mejor obviamente es que lo haces juntos, que haces todo juntos. Mira lo que dice Dios de enseñar a los niños. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, Él está diciendo que cuando levantes de la cama en la mañana, ora con sus niños, lea la Biblia con ellos. Cuando estás caminando, estás enseñando la creación de Dios. Ay, mire lo que Dios dice, mira esta flor, mira eh, eh, la playa, mira... Um, cualquier cosa, las montañas, qué hermoso que Dios hace las cosas. Y, y estás enseñando constantemente las cosas de Dios. Y antes de dormir estás leyendo la Biblia con ellos, orando con ellos. Es algo hermoso. Y quiero decirle que Dios va a ayudarte si tú eres obediente. Dice en Isaías 54 54.13, Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces Dios va a, va a ayudarte. No estamos solos. El Espíritu Santo va a ayudarnos. Y claro, necesitamos orar por nuestros hijos. Que Dios va a cambiar su corazón para buscar a Dios. Otra cosa que necesitamos hacer. Número tres. Dios quiere que vamos a decidir y decir a nuestros hijos lo que ellos necesitan hacer y no hacer. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en muchas casas hoy en día, los papás dicen, ¡Oh, hijo mío! Tú puedes escuchar cualquier música que quieres. ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo Dios guía? ¿Cómo quieres? O, oh, hijo mío, puedes escuchar cualquier mala cosa, una novela mala, o lo que sea. Puedes escuchar lo que quieres mirar lo que quieres. Dios te guía. Puedes ir a la iglesia si quieres. Sí, no. No, Dios no quiere eso. Necesitamos guiar la casa con amor y decir, hijo, lo siento en nuestra casa. Te amo. Es la razón que no puedes escuchar música del mundo en esta casa. O, 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 hija, lo siento, pero en, en, en nuestra casa no puedes mirar novelas porque son malas. Está lleno de fornicación y cosas malas. No puedes. Es porque te amo. Es lo mismo con cualquier cosa. Hijo, vamos a la iglesia porque te amo. No es opcional. Vamos a ir. Es como es. Entonces, necesitamos tener un, es, un espaldo. Necesitamos guiar la casa como Dios quiere. Y no decir, pero ellos no quieren, ellos no quieren. Oh, muchas veces necesitamos quitar la tele de la casa. Si, los, si no puedes encontrar sus hijos o ponerlo en una parte que, que, que ellos no pueden ver. Y eso es importante, que estamos en control. Que los niños no están guiando, pero nosotros, los papás. Miren lo que dice Dios otra vez, lo que dice Dios. Dios no quiere que somos así. Somos dejando cualquier cosa pasar en la casa. Él dijo de Abraham en Génesis 18, 18, Habiendo de ser, Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Otro ejemplo es con Jacob. Jacob, por mucho tiempo, él estaba dejando a su familia tener ídolos de otros dioses. Y ellos tenían muchos problemas en la casa hasta que finalmente Jacob quitó todo lo que es falso, los ídolos y todo. Y él dijo, vamos a servir a Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Si estás dejando a sus hijos hacer cualquier cosa, aunque es difícil, necesitamos orar y, y quita lo malo de la casa. Y no permitimos y es mejor que haces cuando ellos ya son chiquitos porque es mucho más fácil. Si esperas mucho, obviamente va a ser más difícil, pero necesitamos hacerlo. Y entonces, ¿qué más? Necesitamos orar con nuestros hijos, orar con nuestros hijos. No hay algo más precioso a mí que mirando a un chiquito niño orando con Dios, con Jesús. Y necesitamos orar juntos con nuestros hijos y viajarlos. Orar por la familia, por la iglesia, por almas, por las necesidades de la familia. Un versículo hermoso, Mateo 19, 13 al 15, dice, Entonces le fueran presentados uh, unos niños para que pudiese las manos sobre ellos. Y orase, y los discípulos les reprendieron pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Qué bonito, Jesús tenía los niños en sus brazos, con sus manos sobre ellos, orando por ellos, juntos. Eso es muy importante que hacemos. Pablo también, cuando él estaba en un viaje a Jerusalén, cuando él era un misionero regresando a Jerusalén. Él fui, fue en un barco a, a un, un ciudad se, se llama Tiro. Hechos 21, 2 al 5. Y hallando un barco que pasaba a Fenecia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribi, arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres y hijos, mira todos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, orarnos. Qué hermoso ejemplo es eso, que con todos, con las familias, con los niños, las esposas, que ellos estaban en las rodillas, en la playa, orando juntos. Eso es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos, y vamos a seguir hablando de los hijos. Oremos, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser buen papás, buenas esposas e esposos. Gracias por todo de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia la cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. ¡Ay, mamá!